0: ¿Cuál era el objetivo de Jesús en Marcos 13 cuando enfatizó el fin del mundo?
1: Tenemos que entender de que el judaísmo, desde tiempos del Antiguo Testamento y después, todos los grupos religiosos, como los fariseos, los saduceos, todos los grupos tienen una perspectiva sobre el fin del mundo. Eso llamamos una perspectiva escatológica. La palabra eschatón en griego significa último. Eschatá es el plural, significa últimas cosas. Escatología quiere decir la enseñanza sobre las últimas cosas. Entonces, estos capítulos donde Jesús habla sobre el fin del mundo son para animar a los discípulos para que no pierden fe.
0: Habíamos escuchado el capítulo 12 con una explicación magistral de todo lo que eso ahí más o menos significa, pero se nos quedó algo en el tintero que me gustaría que lo retomemos, si usted me lo permite, antes de entrar al capítulo 13. Y fue esa parte donde nos preguntábamos si esta élite que estaba probando fuerza con Jesús o intentando probar fuerza con Jesús, si en realidad ellos... ¿No entendían o es que no querían entender?
1: Sí, eso también es uno de los temas en el Evangelio de Marco. Es el tema del de entendimiento. Si los lectores o los oyentes recuerden, al inicio del Evangelio de Marco hay la parábola del sembrador donde se habla, cuando se siembra la palabra, algunos lo reciben de buena forma, otros no lo reciben. Y allí, en ese capítulo 4, entonces pueden regresar a escuchar el capítulo 4, y los discípulos no entienden la parábola, ¿no? Entonces, el versículo, capítulo 4, 13, Jesús dice, ¿Acaso ustedes no entienden la parábola? ¿Cómo van a entender ustedes las parábolas entonces? Entonces, él los explica. El entendimiento de las parábolas tiene que ver con el corazón. No es un entendimiento netamente intelectual. Entonces, en el Evangelio de Marcos vemos el malentendido de los discípulos. Los discípulos quieren... Allí llevan, llevan puntos. Quieren entender, pero tampoco entienden todo muy bien. Los fariseos, los saduceos, los, la élite, no quiere Es un acto de la voluntad. No quieren entender, no quieren hacer esfuerzo para entender. Entonces, en ese sentido, Jesús dice, «Hablo en parábolas con la gente». Y allí hay algo muy raro porque Jesús dice, los de afuera les hablo en parábola. ¿Por qué? Porque la parábola invita al, al oyente a que participe. No es una cosa gratis, no es una cosa fácil entender a Jesús. Hay que, el discípulo tiene que sudar, el discípulo tiene que sacrificar. Entonces, tiene que tomar su cruz, también intelectualmente. Tiene que pelear con lo que dice Jesús para entenderlo. Entonces, en ese sentido, al final de la vida de Jesús, vemos otra vez que esa élite no solamente no entienden, pero en su caso no quieren entender. Y muy interesante que los discípulos sí, Jesús sigue trabajando con ellos porque sí quieren y eso también nos da esperanza. Cuando queremos y no podemos, eh, Dios nos ayuda.
0: Sí, la actitud es completamente diferente, sí, ¿no? Sí. O sea, no entiendo por qué mi mente finita no me permite entender, pero quisiera sí. poder entender a sí. otros que sí están en capacidad y no quieren hacerlo. sí Con esto vamos a pasar al capítulo 13. Entonces, una breve introducción, porque aquí Jesús predice la destrucción del templo. También habla de señales antes del fin, pero no me quiero meter en su terreno, dígame usted, ¿qué podemos esperar? No, aquí?
1: Con mucho gusto, todos somos, <risa> <risa> todos vamos en el camino del peregrinaje con la palabra. Sí, este texto es muy famoso, Marcos 13. Lucas 21, Mateo 24, son los textos que llamamos el discurso apocalíptico de Jesús. Apocalíptico quiere decir discurso sobre las últimas cosas, cuanto el fin del mundo. No de desgracia como tal, sino de anunciar. Sí, de anunciar que va a haber desgracia, pero hay un fin, un fin feliz, ¿no? que Dios va a vencer a la maldad. En este capítulo lo que tenemos que fijarnos... Es un capítulo muy interesante, pero también tiene su, su, digamos, su reto, porque la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no es lineal, no es... De A va para B, va para C. No, a veces es cíclico. A veces hay cosas que se postergan, ¿no? Entonces, a veces en el Antiguo Testamento se dice, esto va a pasar, esto va a pasar. Pero, por ejemplo, dice Joel, en los últimos tiempos, dice el Señor, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Dice Pedro en Hechos 2, eso es lo que dijo Joel, es ahora. Pero desde ese tiempo, el Señor no vino. <risa> Entonces, si leemos Joel... Vamos a pensar de que eso inmediatamente sigue con el fin del mundo. Es lo que dice Joel. Pero en hechos vemos que no, que hay una cesura, hay como un postergamiento. El cumplimiento se hace en fases. Para nosotros como seres humanos dura tiempo, desde el punto de vista de Dios, no. Desde el punto de vista profético, no. Porque el tiempo profético es un tiempo muy elástico. Aquí tenemos que prestar atención de que Jesús está diciendo ciertas cosas que tienen que ver con el tiempo de Jesús. Y ya vamos a ver cuál. Y vamos a ver cosas que tienen que venir después. Allí está la clave para entender este hermoso capítulo, que es de ánimo. No de amenaza, ese es otro tema Este capítulo no es para amenazar Es de amenaza para el que no cree mm -hmm. Pero para el que es discípulo de Jesús En realidad es de aliento
0: Excelente, entonces escuchemos el capítulo Y volvemos sobre este tema
3: Evangelio de Marcos, capítulo 13
2: Jesús predice la destrucción del templo
3: Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Jesús le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra, todo será derribado.
2: Señales antes del fin.
3: Estaba Jesús sentado en el monte de los olivos frente al templo cuando Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron por separado, «Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse?» Jesús les respondió, «Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, «Yo soy el Cristo» y a muchos los engañarán. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras, no se angustien» porque así es necesario que suceda, pero aún no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá también hambre. Esto será el principio de los dolores. Pero ustedes tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por causa de mí los harán comparecer ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos, pero antes tendrá que proclamarse el Evangelio a todas las naciones. Cuando los arresten y los hagan comparecer, no se preocupen por lo que deben decir, sino solo digan lo que en ese momento les sea dado decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo». El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los matarán. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará a ustedes, pero el que resista hasta el fin se salvará. Ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debiera estar el que lee, que entienda... Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a su casa ni entre en ella para tomar algo. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que esto no suceda en el invierno. Porque esos días serán de gran aflicción... Como no los hubo desde el principio de la creación que Dios hizo, ni los habrá jamás. Si el Señor no hubiera cortado esos días, no habría quien se salvara, pero los ha cortado por causa de sus elegidos. Así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar desde el posible incluso a los elegidos. Pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo.
0: La venida del Hijo del
3: Hombre En aquellos días, después de esa gran aflicción, sucederá que el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y Él enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos desde los extremos de la tierra hasta los extremos del cielo. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas... Ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean que todo esto sucede, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto, les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo ni el Hijo... Solo el Padre lo sabe». «Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos, y delega autoridad en sus siervos y deja a cada uno una tarea, y ordena al portero mantenerse despierto. Así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa». Si sí, al caer la tarde, o a la medianoche, o cuando cante el gallo, o al amanecer, no sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos. Esto que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Nos decía en un inicio, que este
0: es un capítulo hermoso, y así lo creo, capítulo 13 del Evangelio según San Marcos, y que tenemos que prestar atención, que si bien es de amenaza, también es de aliento. Para el que cree, es de aliento. Por favor, póngame en perspectiva porque ya me enredé.
1: <risa> tenemos que entender de que el judaísmo, desde tiempos del Antiguo Testamento y después todos los grupos religiosos, como los fariseos, los saduceos, todos los grupos tienen una perspectiva sobre el fin del mundo. Eso llamamos una perspectiva escatológica. La palabra escatón en griego significa último. Eschatá es el plural, significa últimas cosas. Escatología quiere decir la enseñanza sobre las últimas cosas. Entonces, estos capítulos donde Jesús habla sobre el fin del mundo son para animar a los discípulos para que no pierden fe. Es para animar que cuando va a pasar, cuando suceden cosas, por ejemplo, los discípulos están muy entusiasmados con el templo. Recuerde que son, que son campesinos. Recuerden que son de la provincia de eh, vez en cuando visitaban a Jerusalén y cuando visitan a Jerusalén quedan con la boca abierta. Mira este edificio tan bonito, tan chévere. Jesús salía del templo cuando uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras, qué edificios. Entonces Jesús les, les echa a perder la alegría y les dice, ¿ves esos edificios? Ninguna piedra va, va a quedar. Entonces eso es como una expresión profética de Jesús de lo que va a pasar. Después sigue el texto. Que ¿Pero Jesús, es literal? Sí. Voy a regresar. Otra vez déjame decirlo desde ahora. En el año 70, después de Cristo, los romanos ya estaban en Israel, pero había una sublevación en otra sublevación en contra de los romanos y entonces los romanos tratan de pacificar el asunto, pero no se puede. Envían tropas de Siria al norte, más tropas, y entonces los romanos deciden destruir a Jerusalén y destruir al templo para castigar a los judíos. Esas palabras de Jesús, muchos dicen que el cumplimiento de esta profecía sucedió en el año 70. Pero claro, lo resto, tal vez algunas partes sí, no sabemos, o tal vez tienen que venir todavía. Esta parte sabemos que se cumplió porque sucedió en el año 70. De hecho, podemos ver cuándo se escribió un evangelio. Déjame decirlo de otra forma. Pensamos, pensamos que podemos detectar cuándo se escribió cuál evangelio, si el evangelista sabía de la destrucción del templo o no. Cuando comparamos Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, cuando lo comparamos, vemos que, por ejemplo, Lucas tiene algunos detalles que justamente concuerdan con cómo los romanos destruyeron a Jerusalén. Entonces, algunos piensan que el que escribe, que ya sabe qué sucedió al escribir en su forma de expresar de describir el acontecimiento, toma elementos históricos de lo que hicieron los romanos. O entonces, sea, eso es una teoría, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no pienso que hay personas que están esperando porque ya se destruyó. Hay personas que están esperando a que se reconstruya el templo. Porque, porque ya no está el templo. Tenemos la muralla de la lamentación. Eso es el cumplimiento de la profecía de Jesús, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces cuando sigue el texto, entonces, él se sienta en el monte de olivo otra vez, Pedro, y esta vez también Andrés está, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, el grupo un poco más íntimo, ellos le dicen, ajá, mira la pregunta, interesante, versículo 4. ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Y aquí es donde se vuelve complicado, porque Jesús comienza a hablar. Primero dice, no deja que nadie le engañe, porque hay muchas cosas, que hay, rumores de guerra. Pero Jesús está vinculando algo que va a suceder, si es así, si es así, que lo que sucedió en el año 70 es la promesa del profecía, el cumplimiento, está vinculado algo del año 70 con algo que va a pasar después. Pero eso lo vimos con Joel también. Pedro dice, eso lo que dice Jobel sucede ahora. Pero cuando lees la profecía de Jobel, no todas las cosas que dijo Jobel sucedieron en el día de Pentecostés. Entonces, esa separación, el material profético de algunas cosas que se cumplen en tal año, otras que se cumplan después, es muy normal. Eso ayudaría mucho a entender estos textos, porque si no nos complicamos la vida. <risa>
0: Y dice, yo soy el Cristo y a muchos los engañarán. Sí. Eso lo vemos mucho actualmente, ¿no? Que vienen profecías y profecías y hablamos de muchas cosas. Pero está usted mencionando también la parte donde algunos están esperando que se reconstruya
1: sí. el templo. Sí, y hay algunos que se deconstruya para después volver a destruirla. Entonces, <ríe> eso sería. Otro tema es de que dice la abominación va a estar en el templo. Sabemos que en tiempos de los griegos, años antes de Cristo, los griegos desaclaron al templo, ¿no? Después, en el año 70, los romanos también lo hicieron, ¿no? Entonces hay todo un tema donde las fuerzas invasoras siempre parecen que quieren darle duro al eje de la religión, que es el templo. Ahora mira, mira una cosa para los que les interesa esto. El versículo 14, hermana, eh, no nos puedes leer, por favor.
0: Ahora bien, cuando vean que la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se encuentra donde no debiera estar, el que lee, que entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes.
1: El que lee, que entienda. El escritor está diciendo a la gente que va a leer su texto en su tiempo, presten atención, allí mucha gente saca muchas conclusiones. <risa> ¿no? Entonces lo está diciendo para alertar a todos los lectores en todos los tiempos, o lo está diciendo porque está sucediendo algo cuando él está escribiendo, que él está diciendo, tome nota, tome nota, que ahora en nuestro tiempo mismo hay cosas que están pasando que se pueden comparar. Eso podría ser una explicación,
0: ¿no? Cuando iniciamos, usted dijo que esto, aunque era un anuncio de desgracia de situación, pero también era era un capítulo de aliento. ¿Cómo podemos concluir eso?
1: ¿Dónde está el aliento? Eh, en el versículo 23, él dice, pero ustedes tengan cuidado, ya los he prevenido de todo. Entonces, el capítulo tiene como mira para que los discípulos tengan cautela, para que sepan cosas que van a suceder y para que no se dejen llevar por cualquier corriente. Cuando leemos la parte que sigue... 24, la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Uh -huh. Ahí es una promesa que, al fin y al cabo, a nosotros nos gusta lo de la guerra, lo, todo eso, pero lo importante es de que va a venir el Hijo del Hombre. Entonces, Jesús está refiriéndose al hecho de que, así que ustedes deben mantenerse despiertos, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, si al caer de la tarde o a la medianoche, o cuando cante el gallo o al amanecer. No sea que venga cuando menos lo esperen y los en encuentre dormidos. Manténganse despiertos. Lo que es alentador es, en esto es que cosas, cuando pasamos por cosas difíciles, es bueno saber que hay un fin. Textos apocalípticos en realidad nos quieren decir, sí, van a haber cosas muy malas. Los cristianos van a ser perseguidos, van a sufrir, pero sabemos el fin de la película. Mm. Sabemos que al fin y al cabo el Hijo del Hombre va a venir, el Hijo del Hombre va a tener poder. Entonces, eso por una parte quedar despierto, pero por otra parte el conocimiento de que Dios es soberano. Muchos de estos textos se refieren a Daniel, libro de Daniel. En el libro de Daniel, Dios es soberano, Dios maneja las naciones, ¿no? Incluso el título de Jesús, pienso que ya hablaron sobre eso. Como ya habíamos hablado... En los otros episodios sobre el Hijo del Hombre, ese término Hijo del Hombre viene del libro de Daniel. En el libro de Daniel, dice eh, Daniel que él tiene una visión donde él ve en el cielo, él ve a alguien que se parece a hijo de un ser humano. Hijo de hombre aquí quiere decir ser humano. Entonces Jesús toma ese título ese título se volvió en un título mesiánico. Cuando los judíos decían, hijo del hombre, pensaban en el Mesías que iba a venir. Entonces, cuando Jesús describe eh, qué va a pasar al fin del tiempo, hay diferentes partes. Por ejemplo, cuando habla sobre el horrible sacrilegio, la abominación que va a estar en el templo, eso también lo dice Daniel. Entonces, el libro de Daniel respira un aliento de Va a haber guerra, va a haber cosas muy tristes, va a haber crisis, pero Dios va a ganar la batalla. El discurso de Jesús en Marcos 13 también. Al fin y al cabo, el tema es de que el Hijo va a venir. El Hijo, so, solamente el Padre lo sabe, ni el Hijo lo sabe, dice él, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pero la esperanza es de que Él va a venir. Hay esperanza. No sé si los oyentes recuerdan cuando estábamos en capítulo 9, capítulo 9, versículo 1, Jesús dice, les digo que algunos de ustedes que están aquí no van a morirse antes de que sucedan estas cosas. Exacto. Ahora, este versículo refiere a lo mismo. Entonces, por eso es que muchos especialistas piensan de que se está refiriendo al año 70. Porque los discípulos, muchos de ellos están con vida todavía en el año 70. Entonces, por eso que el cumplimiento es en parte, ¿no? Entonces, si interpretamos el texto a decir que Jesús va a venir, <ríe> eso no es cierto, porque sabemos que no, no vino Jesús porque los discípulos ya murieron, ¿no? Pero si interpretamos que una parte de la profecía sí se cumplió ya en tiempo de los discípulos, esa parte sería la destrucción del templo. Por eso, ese versículo 30, entonces, Marcos 13, 30 y Marcos 9, 1, es muy importante vincularlos para interpretar lo que está diciendo Jesús. Es una forma de ver el texto no estamos acostumbrados a pensar de esa forma. Pero los judíos sí. Es de pensar de que yo te puedo decir que voy a hacer algo, pero no necesariamente lo que te estoy diciendo va a suceder en un lapso de tiempo corto. Puede ser que te estoy diciendo voy a hacer A, B, C y D, pero A, voy a hacerlo en 20 años. O D, voy a hacerlo en 20 años. Pero el A, ya comienzo a hacerlo ahora. Principalmente en caso de Dios. <ríe> no Dios puede decir, voy a hacer algo ahora. Y resulta que ese ahora, ese ahora de Dios... No es nuestro ahora. Entonces, en ese sentido, es una llave muy importante para entender los discursos apocalípticos de Jesús. Si no, nos vamos a meter en problemas. Porque hay partes que hay que pensar que sucedieron en tiempos de los discípulos y hay partes que se refieren al fin del mundo, fin del tiempo.
0: Muy importante esta aclaración porque sí, trae mucho conflicto entre diferentes corrientes, ¿no? Y es muy bueno que lo hayamos puesto en perspectiva. Cerramos el capítulo 13 y les invitamos a que nos acompañen para el capítulo 14. Recuerden que pueden también tener más notas de estudios en la Reina Valera Contemporánea Edición de Estudio y también puede escucharlo en el podcast Explora la Biblia, que lo pueden encontrar en vivelabiblia.com o en cualquiera de las aplicaciones para podcast Explora la Biblia.
2: Explora la Biblia.